0: Peruanische Exporteure nach Deutschland begleiten, bzw. deutschen Einkäufer, Unternehmer unterstützen, die richtigen, zuverlässigen Exporteure in Peru zu finden. Das ist die Aufgabe des IBD Import Promotion Desk mit Sitz in Bonn sowie in Berlin. Erstmal herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer in Peru, Deutschland oder sonst wo auf der Welt. Ich bin Holger und führe euch durch diesen Podcast. Denkt schon mal daran, diesen Podcast gerne liken und auch teilen, denn Teilen macht Freude und Freunde. Der IPD hat eine ganz wichtige Aufgabe und ich bin sehr dankbar und froh, heute den Ansprechpartner für Peru hier bei uns im Podcast zu haben. Lieber Daniel Daniel Oppermann, herzlich willkommen zum Podcast.
1: Ja, hey Holger, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Der IBD, was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, das IPD, wir sagen immer das IPD, ähm, ist äh, ja, eine Initiative zur Importförderung aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Äh, das ist ein Gemeinschaftsprojekt meines, meines Arbeitgebers, äh, der Sequa G GmbH mit Sitz in Bonn, wie du schon richtig gesagt hast, und äh, des Bundesverbands für Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen mit Sitz in Berlin. Deswegen haben wir auch diese Doppelstruktur, ein Büro in Bonn bei der Sequa und ein Büro in Berlin, wo ich jetzt gerade sitze, beim BGA. Und ja, was wir machen ist, wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Entwicklungs- und Schwellenländern dabei, ihre Produkte nach Europa zu verkaufen. Und das Ganze ist angelegt als ein äh, ja, Projekt der Entwicklungszusammenarbeit mit Fördermitteln des äh, Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und hat eben das Ziel, äh, insbesondere in ländlichen Regionen, in unseren Partnerländern äh, Jobs zu schaffen, Einkommensmöglichkeiten für die dortige Bevölkerung zu schaffen und ja, äh, da eben äh, positive Entwicklungen anzustoßen. Mhm
0: sehr schön. Wir gehen gleich noch mal etwas tiefer hinein und du warst ja kürzlich in Peru und dann auch die Möglichkeit dann von vor Ort zu erzählen. Was brachte dich denn zum IPD?
1: Oh, das ist äh, ja äh, eine längere Geschichte. Ähm, ich habe äh, damals an der Universität Köln Regionalwissenschaften Lateinamerika studiert. Ähm, das hatte ich mir damals ausgesucht, weil ich in der Schule einen Schüleraustausch gemacht habe in Brasilien, äh, das Portugiesisch irgendwie nutzen wollte, was ich dort gelernt habe. Ja, und so bin ich dann eben bei diesem ähm, RWL, nannten wir das damals, jetzt heißt es glaube ich RSL, äh, so bin ich eben bei diesem Studiengang gelandet, äh, dann während des Studiums äh, angefangen in Bonn beim Deutschen Institut für Entwicklungspolitik zu arbeiten als studentische Hilfskraft. Und habe da so ein bisschen den Weg eingeschlagen in diesen ganzen Entwicklungszusammenarbeitskosmos. Mhm. Und ja, habe dann so relativ klassische, äh, den klassischen Werdegang durchgemacht mit Praktika bei der GZ äh, war dann eine Zeit lang bei Engagement Global. Mhm. Ja, und irgendwann hat sich die Gelegenheit ergeben beim IPD. Ich dachte, das hört sich spannend an, das hört sich interessant an. Und ja, mittlerweile bin ich seit... Über sechs Jahre, sechseinhalb Jahren beim IPD, habe hier auch schon verschiedene Funktionen durchlaufen und bin eben seit ja mittlerweile drei Jahren verantwortlich für den Bereich frisches Obst und Gemüse aus Ecuador, aus Kolumbien und eben auch aus Peru.
0: Sehr schön, eine ganz lange Historie und eine lange <lacht> eine große Nähe zu der Region. Und das ist eine schöne Überleitung. Peru, als du das erste Mal in Peru war es vermutlich bist du dort gelandet und im Flughafen Jorge Chavez ausgestiegen. Wie war das für dich im Vergleich zu den Ländern, die du davor kanntest?
1: Ja, zuerst mal muss ich sagen, ich bin natürlich längst nicht so ein Peru-Experte wie du. Ähm, Peru habe ich sozusagen adoptiert, erst vor einem Jahr als, äh, als Land, äh, für das ich zuständig bin, von einer Kollegin, die das vorher sehr, sehr lange gemacht hat. Ähm, und dann eben den Job gewechselt hat. Dann haben wir überlegt, hier intern, wie teilen wir das jetzt in Zukunft auf? Und weil ich eben schon Kolumbien und Ecuador abgedeckt habe, ähm, die Produkte ein bisschen ähnlich sind und äh, ja die die, die das, das Business ein bisschen ähnlich funktioniert, habe ich dann eben gesagt, ja, warum nicht auch Peru? Mhm. Kann man vielleicht ein bisschen Skaleneffekte nutzen? Mhm. Und ähm, ja, war für mich dann natürlich auch neu und spannend und interessant. Und klar, der erste Eindruck war natürlich, äh, ja wenn man, wenn man eben äh, reinfliegt nach Lima, kommt übers Meer und sieht aber auch schon die Anden im Hintergrund, das ist natürlich alles irgendwie beeindruckend. Äh, es war auch ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe, um ehrlich zu sein. Ich war da ein bisschen, bisschen naiv, ein bisschen ignorant, muss ich sagen. Also Lima sieht ganz, ganz anders aus, als ich es mir vorgestellt habe, aber ja kommt man da nach so einem Interkontinentalflug an und ist natürlich erstmal baff. Mhm. Äh, aber nee, also wirklich äh, tolle Stadt, tolle Region. Und ähm, ich hatte dann gleich während der ersten Reise auch die Gelegenheit, äh, in die Selva Central zu fahren. Wir arbeiten also in Peru ganz viel mit Ingwerproduzenten. Die sind klassischerweise eben in, in Pichanaki, in Satipo, äh, in der Ecke. Ähm, und das ist natürlich ein ganz schöner Ritt. Äh, wir sind dann okay. damals, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, von Lima nach Raucher geflogen. Mhm. Dann in Raucher auf, was weiß ich, wie vielen tausend Metern ausgestiegen. Damals noch mit äh, doble Mascarilla und so weiter unter Pandemiebedingungen. Da bleibt dann nun erstmal ein bisschen die Luft weg. Ja. Ähm, genau. Und dann sind wir von Raucher über Tama, mit Zwischenstopp in Tama eben, mhm. Die Anden runter in die Selva-Zentral und ja, also da kann man nichts anderes sagen. Das ist wirklich ehrfurchtserbietend, wenn man da eben diese diese Berge sieht und dann diese, diese Diversität, wie sich die die Landschaft verändert, wenn man dann eben runterfährt in die in die ja, Selva-Region.
0: Mhm. Dann bist du angekommen. Also Satipo ist, ich würde das mal beschreiben, Peru. Hinter den Anden nach unten Richtung Brasilien, also das ist näher an, Br an der brasilianischen Grenze, als das es jetzt an, äh, in Lima zugehörig wäre und schon gefühlt auch eine eigene kulturelle Welt. Da ist Lima echt weit weg. Wie war das dann, als du auf den, bei den Ingwer-Anbauern auf dem Feld warst? Was hast du da gesehen?
1: Ähm, ja, die. Ingwerproduktion in dieser Region spielt seit ein paar Jahren eine riesige Rolle und es gibt immer mehr Leute, die da Ing Ingwer produzieren. Das wird aber auch ganz viel vor allem von Mikro- und, und, und Kleinstproduzenten produziert und dann eben von Exporteuren äh, eingesammelt und, und exportiert. Und ja, dementsprechend sind dann da die Strukturen zum Teil auch sehr, sehr, sehr einfach, sage ich mal, ähm, wir sind dann, ich kann mich erinnern, wir haben einen Produzenten besucht, sind dann äh, von Pichanaki aus nochmal, was weiß ich, zwei, drei Stunden irgendwelche Berge hochgefahren in den Dschungel rein. Mhm. Ähm, und ja, da, da saßen dann eben ein paar Leute auf der Ingwerplantage und haben da den Ingwer aus der, aus der Erde gegraben, noch alles sehr sehr äh, manuell, sehr händisch. Da kriegt man natürlich auch einen gehörigen Respekt davor, vor der Arbeit, die diese ja. Leute da eben machen. Ne? Also das ist, glaube ich, was, was man als europäischer Konsument gar nicht so auf dem Schirm hat, wie viel Arbeit dahinter steckt und äh, ja, äh, wie, wie, was, für, was für ein anstrengender Beruf das ist und auch ja. was für einen Beruf, wo man sich dann eben vielleicht auch Sorgen macht. Wie wird die nächste Ernte und so weiter und so fort? Das ist was, was ich mir in Europa manchmal ein bisschen wünsche, dass wir mehr Respekt davor haben und, und die Lebensmittel, die wir hier konsumieren, die für uns irgendwie alltäglich und äh, ja selbstverständlich sind, dass wir dass wir die eben einfach wertschätzen. Mhm.
0: Ja, also das ist so der Eindruck also, aus den anderen, sehr schön beschrieben. Du warst letztens ja auch im Norden Perus.
1: Genau, ich war jetzt... Ähm, vor einigen Wochen zum zweiten Mal, dann hatte ich die Gelegenheit, eben auch vor Ort äh, unterwegs zu sein. Da haben wir dann äh, eine etwas andere Route gehabt und sind unter anderem in Piura gewesen und Tambogrande, wo es äh, sehr viel Mango-Produktion gibt, aber auch Zitrus, äh, ja, äh, Avocado und so weiter. Und ähm, ja, die Küste, das ist natürlich dann auch irgendwie eine ganz andere Welt. Äh, man muss sich das so vorstellen, man landet am Flughafen in Piura auf ein, eigentlich in einer Wüste mhm. äh, und denkt, aber wo wollen die denn hier Mango anbauen? Mhm. Und ähm, ja, wenn man dann da gibt es dann eben Strukturen, äh, Kanäle, die eben aus den Anden das Wasser runterbringen, äh, die, die dann dafür sorgen, dass auch in dieser Region ähm, bestimmte Produkte angebaut werden können, die eben, die eben Wasser verbrauchen. Ähm, wie gesagt, also das ist was, was mich was mich bei beiden Reisen schon sehr, sehr beeindruckt hat, ist, wie divers dieses Land ist, ne? wie unterschiedlich die Regionen, wie unterschiedlich die Landschaft, die Topografie und so weiter. Äh, ja, bin, bin sehr glücklich, dass ich das mal sehen konnte mhm. und freue mich auch jetzt schon wieder auf die nächste Reise, obwohl es mhm. natürlich auch immer relativ anstrengend ist, wenn man dort dann eben unterwegs ist.
0: ja. Ja, sehr schön, die, die zwei, also zwei sehr unterschiedliche Erlebnisse, die du geteilt hast und, glaube ich, sehr betrefflich ge bezeichnet, also Peru als sehr äh, divers als Land und ich habe auch so einen Eindruck von, von den Unternehmen her, so die, lass uns da mal etwas darauf reflektieren, auf die Unternehmer, sind das diese ganz Großen, äh, sind das ganz Kleine, so wie er in, in Ingwer, so wie ich es verstanden habe, ist es etwas dazwischen? Wie ist das?
1: Ähm, ja, also qua Mandat oder qua Projektantrag haben eben ähm, die Vorgabe, mit kleinen und mittelständischen Produzenten zusammenzuarbeiten. Da mhm. gibt es dann so Definitionen von der Europäischen Kommission, was ist eigentlich ein kleiner und ein mittelständischer Betrieb? Ich kann dir das gar nicht so genau aufsagen, ähm, aber ja, da kann man sich dann so ein bisschen dran orientieren, an dieser Definition. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass äh, auch ganz unabhängig von Peru, ähm, dass es sehr auf das Produkt ankommt, äh, mhm. wie die Unternehmen dann aussehen. Ne? Also wir hatten das jetzt schon mit, den, mit dem Ingwer, das sind dann Kleinstproduzenten oder Kooperativen, ähm, wenn wir über zum Beispiel Exoten sprechen, das gibt es ja in Peru auch, ich sage mal jetzt Granadilla, also äh, Passionsfrüchte, solche Art von Produkten, dann sind das auch in der Regel eher sehr kleine Betriebe, mit denen wir da mit denen wir da arbeiten, weil man einfach ja auch gar nicht die großen Märkte für diese Produkte hat. Ne? Das ist ein schöner Markt, aber es ist ein Nischenmarkt und, und da muss man nicht eben Container nach Container nach Container schicken, sondern eher mal eine Palette hier, mal eine Palette da. Mhm. Ähm, bei den größeren Produkten, äh, also im Prinzip alles, was man an Exoten so im Supermarkt permanent finden kann, sei es jetzt Avocado oder, äh, oder Mango oder Bananen und so weiter, da können das auch schon mal größere Unternehmen sein. Also ich sage jetzt Größeren natürlich nicht die, die, Riesen, äh, die Riesenkonzerne, das, das riesige Agribusiness, die mhm. haben unsere Unterstützung gar nicht, äh, äh, brauchen die Unterstützung von unserer Seite gar nicht. Aber eben ja, kleine, mittelständische Familienunternehmen oder, oder Kooperativen, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Also ein sehr, sehr breit gefächertes ähm, Portfolio, sage ich mal, und äh, das äh, spiegelt sich dann auch im, ich sag mal, im Professionalisierungsgrad oder im, 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 im Grad, wie, wie reif die Firma ist, äh, wie viel Erfahrung die hat, spiegelt sich das eben auch wieder. Also wir haben da wirklich von absoluten Exportanfängern bis die machen das schon ein paar Jahre, haben wir da alles dabei.
0: Mhm. Wir kommen gleich auf die Einkäuferseite davor. Noch mal einen Blick auf die peruanische Seite aus deiner Sicht in Bezug auf Herausforderungen. Wo hakt es bei den peruanischen Exporteuren am meisten aus deiner Erfahrung heraus?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Die, ähm, wenn die Unternehmen äh, Deutschland, Europa als ihren Zielmarkt identifiziert haben, ähm, dann bringt das eben mit sich, dass sie sehr hohe Anforderungen an Produktqualität, an äh, Lebensmittelsicherheit, an Standards und Zertifizierungen, ähm, äh, ja, dass sie die eben mitbringen müssen. Und das ist in der Regel das, was, äh, ja, was bei vielen Unternehmen dann noch so ein bisschen hakt. Ähm, ich kenne mich, wie gesagt, am besten im Obst- und Gemüsebereich aus. Da haben wir seit einigen Jahren, ähm, Jahrzehnten möchte ich fast sagen, die Global Gap-Zertifizierung, äh, das ist äh, ja, Good Agricultural Practices, mhm. ähm, eine Zertifizierung, die, von der man sagt, dass sie in der Regel so das Eintritts-, die Eintrittskarte für den europäischen Markt ist. Also wenn man das nicht hat, ähm, dann braucht man es in der Regel gar nicht versuchen. Mhm. Und ähm, das ist für einige Exporteure relativ leicht zu erreichen, die, die, die da eben schon professionell aufgestellt sind. Ähm, für andere, ja, die, die müssen da eben ein bisschen, bisschen mehr Arbeit investieren, mehr, mehr Zeit investieren und es ist natürlich auch immer eine, eine finanzielle Herausforderung. Mhm. So eine Zertifizierung kostet. Ähm, Beratung, wie komme ich zu dieser Zertifizierung, das kostet auch und ähm, ja, da sind wir aber tatsächlich auch gerade so ein bisschen dran an dem Thema. Mhm. Ähm, das IPD arbeitet nicht nur mit ähm, kleinen und mittelständischen Unternehmen, sondern wir suchen uns in der Regel in unseren Partnerländern auch ähm, ja, Partnerorganisationen. Das können dann Kammern, Verbände, Ministerien ähm, etc. Et sein, ähm, mit denen wir uns zusammentun und mit denen wir zusammen versuchen, also in der Entwicklungszusammenarbeit muss man ja eigentlich immer davon ausgehen, dass man irgendwann obsolet wird. Und der Anspruch des IPD ist eben auch zu sagen, okay, wenn, wenn es das IPD irgendwann nicht mehr gibt, dann muss jemand anders in der Lage sein, das, was wir aktuell an Services anbieten und an Leistungen äh, vor Ort anbieten zu können. Und deswegen äh, arbeiten wir eben auch mit diesen sogenannten BSOs, Business Support Organizations. Ähm, und im Fall von, von Peru, sind wir gerade mit einer Organisation äh, an dem Thema Zertifizierung dran, mit Sierra und Selva Exportadora. Das ist äh, eine, ja, wie, wie so eine Art Behörde, die angedockt ist ans, ähm, ans Landwirtschaftsministerium, die ganz viel mit, mit Kleinbauern, mit Kleinbauerkooperativen kooperativen arbeiten. Ja, und wir versuchen jetzt gerade zusammen mit den Mitarbeitenden von Sierra und Selva das Thema Zertifizierung für internationale Märkte so ein bisschen zu, zu beackern, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Sehr schön. Mit Blick auf die deutschen Importeure. Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr eine Liste? Kennt ihr die Menschen? Und dann sagt ihr zu den Exporteuren im Büro hier, da haben wir zehn Einkäufer für Ingwer. Also wahrscheinlich gibt es in Deutschland etwa 30 bis 40 Einkäufer insgesamt, die dann in Peru, in Brasilien, Thailand, China und sonst wo, wer noch irgendwer glaubt, nach Deutschland explodieren zu wollen, dann ein, einkaufen. Dann pitchen die peruanischen Exporteure und dann wird es etwas oder wird es nichts. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist gar nicht so weit entfernt von der Realität. Es ist allerdings keine Liste, es ist ein sogenanntes Customer Relationship Management System, das wir mittlerweile führen. Es hat mal als Liste angefangen, mhm. aber das IPD gibt es eben auch schon zehn Jahre. Wir haben gerade Jubiläum gefeiert mhm. und dementsprechend äh, haben wir das dann auch ein bisschen professionalisiert über diese zehn Jahre. Es ist also eine Datenbank, ähm, in der wir interessierte Importeure, aufgelistet haben, auch nach Produktinteresse und so weiter kategorisiert. Und äh, diese Importeure, ähm, ja, die schreiben wir in gewisser Regelmäßigkeit an, wenn wir zum Beispiel, ja, Einkäuferreisen organisieren in eines unserer Partnerländer oder wenn wir Delegationen aus unseren Partnerländern nach Europa einreisen oder wenn wir, wie zum Beispiel gerade vor einer Woche, da waren wir auf der Fruit Attraction, das ist äh, eine große Obst- und Gemüsemesse in Europa, ähm, in Madrid. Äh, wenn wir eben auf diese Messen gehen, dann kontaktieren wir die Einkäufer, stellen ihnen unsere, in Anführungsstrichen, unsere Exporteure eben vor, mhm. äh, verschicken eine Broschüre mit äh, kleinen Profilen von diesen Unternehmen, Wer sind sie? Was haben sie im Angebot? Ähm, welche Zertifizierung? Wer ist die Kontaktperson? Was macht sie besonders? Warum glaubt das IPD, dass sie gut für den europäischen oder deutschen Markt geeignet sind? Dann werden diese Importeure also angeschrieben. Wir haben auch immer ein, ein Team von Expertinnen und Experten, die sich gut im Sektor auskennen, die dann eben das Telefon in die Hand nehmen und äh, zum Teil auch die Importeure abtelefonieren und fragen, hey, du hast mir letztes Mal auf der food Logistica in Berlin gesagt, du suchst gerade Ingwer aus Peru, wir haben jetzt auf der food Attraction diesen und äh, jenen Ingwerproduzenten aus Peru, da hast du Lust, dich mit dem zu treffen. Und ähm, das ist dann für die Exporteure, die auf die Messe kommen, natürlich schön, weil sie schon eine Reihe von Terminen haben mhm. mit Leuten, die ein ehrliches Interesse an ihren Produkten haben. Und für die Importeure ist das ein glaube ich, ein ganz hilfreicher Service und deswegen nehmen die das auch in der Regel gerne in Anspruch, weil sie, weil die Suche nach neuen Lieferanten für sie auch immer mit Kosten, mit Aufwand verbunden ist. Und wenn das IPD jetzt schon mal da war, wenn sie die Produzenten vor Ort besucht hat und, äh, und das IPD-Audit gemacht hat, dann... Ähm, Heißt es das nicht, dass die Importeure nicht ihre eigene Due Diligence machen müssen, mhm. ihre, eigene, ihre eigenen Audits der, der Lieferanten, aber es heißt, dass es sich lohnt, sich den mal anzugucken, weil da schon mal jemand da war, das IPD war schon mal da und hat so eine Art Pre-Screening gemacht mhm. oder so ein, so ein Filter, ne? so eine Filterfunktion für die Importeure, ähm, die wissen dann, okay, das ist keine verschwendete Zeit, wenn ich mich mit dem hinsetze.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Es hilft dann beiden, auf beiden Seiten.
1: Genau, das ist so, so ein bisschen die Logik, wie das Ganze funktioniert. Zielgruppe sind eben die KMUs, in, also die kleinen mittelständischen Unternehmen in Peru oder anderen Entwicklungs- und Schwellenländern. Das ist eben eine Win-Win-Situation mhm. und deswegen ja deswegen funktioniert das auch ganz gut.
0: Ja, genau. Die haben in der Tat ja auch das Interesse, so wie du es beschreibst. Es ist glaube ich, für als Importeur extrem unerfreuliches Gefühl, die Ware verkauft zu haben bei seinen Kunden und dann kommen die nicht an oder in einer Qualität, die dem nicht entspricht. Das, glaube ich, das zu vermeiden, ist für einen Großhändler ziemlich, äh, ziemlich wichtig. Ja.
1: Genau. Und ich meine, also gerade wenn wir über frisches Obst und Gemüse sprechen, das ist natürlich ein extrem risikobehaftetes äh, Geschäft. Da kann sowas immer passieren. Aber ähm, ja, da versuchen wir dann eben auch unseren Teil beizutragen, dass wir da einfach auch langfristige Lieferbeziehungen ähm, ja zwischen Exporteur und Importeur etablieren und, und ja, einfach versuchen, dass, dass wir da eine Art Vertrauen kreieren und äh, ja, das dann eben auch langfristige Effekte hat.
0: Sehr schön. Bevor wir langsam zum Ende kommen, wie lange bietet ihr den Service einem Kunden an? Also über welchen Zeitraum könnt ihr jemanden begleiten aus Peru?
1: Das kann eigentlich sehr individuell sein. Wir sagen normalerweise ungefähr drei Jahre, die ein Exporteur das IPD-Curriculum oder das IPD-Programm durchläuft. Mhm. Das ist aber sehr unterschiedlich, je nach Erfahrungsgrad oder Reifegrad der Firma. Also manchmal haben wir Unternehmen, von denen wir wissen, die die schaffen das über kurz oder lang auch alleine. Wir geben denen nur einen kleinen Schubs. Die sind dann vielleicht mal zwei Jahre im Programm, kommen auf ein, zwei Messen mit uns mit, nehmen an, äh, ein, zwei, drei Workshops, Capacity-Building-Maßnahmen, Trainingsteil und und dann, dann können die das auch alleine. Ähm, es gibt aber auch die Unternehmen, die einfach vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, äh, wenig bis gar keine äh, Berührungspunkte mit internationalem Handel bisher hatten, die dann eben einfach ein bisschen länger brauchen. Und äh, für die können wir das dann auch nach hinten ein bisschen ausreizen, dass wir sagen, okay, vier Jahre sind in der, in der, äh, sind, sind in der Ausnahme dann eben auch drin, wenn wir glauben, dass die Firma Potenzial hat, und es einfach nur ein bisschen mehr Unterstützung von unserer Seite
0: braucht. Ja. Und abschließend nochmal auf die Branchen genau zu schauen. Aus welchen Branchen, Auf welche Branche seid ihr fokussiert?
1: Ähm, genau, frisches Obst und Gemüse habe ich ja schon erwähnt. Ähm, wir sind außerdem im Bereich natürliche Zutaten für Pharmazie, Kosmetik und Lebensmittel. Das sind dann im Lebensmittelbereich, äh, verarbeitete Produkte, relativ große Branche, großer Sektor, alles von ätherische Öle über ähm, getrocknete Früchte und Nüsse bis hin zu Süßungs- und Verdickungsmittel. Und da kann alles Mögliche dabei sein. Mhm. Ähm, eben auch Vorprodukte für die Pharmazie- und Kosmetikindustrie. Dann haben wir den Sektor Schnittblumen, okay. ähm, dann haben wir den Sektor natürliche Holzprodukte mhm. und ähm, als einzige Dienstleistung ähm, haben wir seit 2018 auch äh, nachhaltigen Tourismus im, im Portfolio. Mhm. Ja, okay. Und ich habe ja eingangs erwähnt, wir sind in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Regionen unterwegs, äh, in Südamerika eben Kolumbien, Ecuador, Peru, aber auch in in Afrika, in Tunesien, Marokko, Ägypten, äh, Ghana, Elfenbeinküste, Kenia. Äh, wir arbeiten auch mit der Ukraine, was natürlich aktuell ein bisschen schwerer geworden ist, aber wo wir auch ein bisschen stolz drauf sind, dass wir, dass wir das am Laufen halten konnten, auch jetzt über, über die, die Monate seit Februar, seit der, seit der Invasion, seit Putins Invasion in der Ukraine und in Nepal und Indonesien. Mhm. Wir arbeiten, in Sri Lanka habe ich vergessen. <lacht> Mittlerweile ist es so viel geworden, dass man immer so ein bisschen den Überblick verliert. Ich muss selber auf die Karte gucken. Genau, aber nicht in allen Ländern arbeiten wir, in allen Sektoren. Das ist dann so, dass wir in der Regel uns, bevor wir in ein Land gehen, uns anschauen, okay, was sind denn die, die Produkte, die da interessant sein könnten für den europäischen Markt? Ein äh, Wichtiges Schlagwort ist die Nachfrageorientierung. Wenn es keine Nachfrage für die Produkte gibt in Deutschland, in Europa, dann macht das äh, macht unsere Wirkungslogik auch keinen Sinn.
0: Mhm. Vielen Dank, vielen Dank, Daniel. Ja, liebe Hörer, liebe Zuschauer, äh, dank Daniel und seinen Kollegen von IPD gibt es in Deutschland äh, Mango, Avocado, Ingwer und andere. Ja, wichtige Produkte aus Peru für die deutsche Ernährung, denn sonst wäre das vielleicht wirklich nicht da. Lieber Daniel, herzlichen Dank dafür, dass du erzählt hast, wie es dir in Peru ergangen ist, was du erlebt hast und wie du und ihr dazu beitragt, dass einfach die peruanische Wirtschaft ein Stückchen weiter wächst und die Konsumenten in Deutschland genau diese Produkte auch haben. Vielen Dank. Dank und viele Grüße nach Berlin.
1: Danke dir, Holger, nochmal für die Einladung und das nette Gespräch. Hat Spaß gemacht. Und wenn jetzt unter den Zuhörerinnen und Zuhörern jemand ist, ähm, der denkt, hey, das IPD könnte ja interessant sein, dann einfach mal Import Promotion Desk bei Google eingeben. Da findet man dann unsere Webseite, unsere Kontaktdaten.
0: Die Kontaktdaten kommen auch in den Shownotes, in YouTube, Super. genauso wie iTunes und Spotify sind dann auch zu finden. ja Prima. Ja, herzlichen Dank und viele Grüße nach Berlin, Daniel.
1: Danke dir.